0: Bienvenidos todos a una cápsula más de nuestro podcast Te de devuelvo lo aprendido. Mi nombre es Chris
1: Y yo soy Silvia. Y hoy vamos a hablar sobre la energía de la materialización.
0: Y es que creo que estamos en una época bastante... Eh, se adapta bastante al tema, ¿verdad? Estamos ya finalizando un año. Y vaya año, ¿verdad? El 2020 ha sido un año que se las trae y por supuesto que nos da como, la, como el interés o nos llama de pronto la atención cómo poder empezar el siguiente año, ¿verdad? Es algo como, como que la energía, la energía universal se presta para eso, pero además de eso nosotros humanos hemos creado este espacio de tiempo y también al finalizar un ciclo, iniciar otro, pues es un buen momento para empezar a poner como las líneas en orden y preguntarnos qué queremos para el siguiente año, ¿verdad? Y qué queremos manifestar en este plano físico, y no solamente el siguiente año, es un espacio y un buen momento para replantearnos cómo queremos vernos en un nuevo ciclo que está por empezar. ¿Qué es el ciclo?
1: Exacto, este tema cuando Cris y yo lo planeamos, a mí lo que se me vino a la mente es las típicas resoluciones de año nuevo que la gente hace normalmente y que casi nunca cumplimos, para ser muy honestos, y, pero esto es como para llevarlo un paso más allá, como a un paso más consciente de qué es lo que yo quiero manifestar o materializar en mi vida al inicio de este nuevo ciclo, que como dice Cris, en realidad es simbólico, uno puede hacerlo en cualquier momento del año, sin embargo, este trae mucha energía por el año que está terminando, como dijo Cris, que ha sido un año para recordar, y, y además que se hace como colectivamente, entonces siento yo que tiene como más fuerza cuando lo hacemos en esta época del año.
0: Sí, y es cierto, lo del colectivo eh, aporta muchísimo. Decirle adiós a este 2020 ha sido algo que creo que queremos decirle adiós como desde marzo, pero, pero bueno, llegó el momento de decirle adiós y de decirle hola a lo nuevo. Y con respecto a materializar como tal, cuando decimos materializar, si nos ponemos a pensar de pronto suena como que hay gente que tiene más facilidad para, para, para poner sus ideas en un plano físico que otros, ¿verdad?, y esto de pronto a mí me cuestiona. ¿En serio existen algunas personas que tienen como un don especial o no? ¿Verdad? Yo creería que no debería ser así. Yo creería que todos nosotros nacemos con la misma capacidad de poder poner en, en tangible lo que son nuestros sueños y nuestras ideas. No existe algo que nos haga separarnos de los que sí podemos y de los que no podemos. Más allá de qué es la intención que nosotros lo estamos poniendo a lo que queremos materializar. Yo
1: concuerdo con eso, Cris, totalmente. Yo siento que todos y todas traemos la capacidad y, y los dones. Algunas personas tal vez lo traen como más desarrollado desde nacimiento, sin saber. Hay personas que lo tienen que desarrollar a lo largo de su vida, sin embargo, yo creo que el potencial, como la semillita está ahí, de, de que todos tenemos la conexión con el universo que es siempre creador y, y esa capacidad creadora la tenemos todos y todas eh, ya, digamos, viene como
0: decir integrada en, en nuestro software, por decirlo así. Y la capacidad creadora siempre está funcionando porque la realidad que nosotros tenemos hoy día es una realidad que nosotros creamos. No importa cuál es, no importa si es una realidad financiera que no me gusta, una pareja que no me gusta, un trabajo que no me gusta. Eso que no me gusta, igual yo también lo creé. Entonces, en términos de capacidad de crear, cada uno de nosotros lo está haciendo constantemente. La diferencia está en que si yo estoy creando con conciencia o sin conciencia. Pero de que estoy creando, estoy creando. Siempre lo estoy haciendo. Y por eso aquí es muy importante que nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, cuestionémonos si lo que está alrededor me gusta o no, porque si no me gusta, yo también tengo el poder, la capacidad de cambiarlo. El problema acá es que tal vez se nos ha enseñado un poco a fantasear, ¿verdad? A como, a como que solamente sueño y los sueños pareciera que llegan solo como porque yo cerré los ojos y vino la dama Marina y los cumplió. Y se nos ha de pronto se nos ha omitido o se nos ha dejado de enseñar que los trabajos existen y que los sueños se construyen, pero no se construyen precisamente desde un tema del esfuerzo y el sacrificio, sino que se construyen desde la transparencia y desde la realidad conmigo misma. Cuando yo digo qué quiero manifestar, yo me pregunto, ¿por qué quiero materializar eso? ¿Por qué quiero materializar una nueva pareja o porque quiero materializar un nuevo trabajo que estoy, estoy realmente materializándolo porque lo deseo o estoy tal vez cubriendo una necesidad estoy tal vez cubriendo un miedo estoy tal vez dejando de lado pasar una lección de la vida que me está dando tal vez estoy pidiendo una pareja pero es porque no he aprendido a estar sola la lección de la vida primero me decía esté sola y luego puede crear una pareja y así es como empezamos a no escuchar las lecciones de la vida y simplemente crear lo que va a solventar nuestra necesidad más inmediata y luego decimos, hey, pero yo no quería eso realmente. Entonces, materializar significa pasar de lo que es nuestra idea, lo que tenemos acá en la cabeza como un, una energía nada más y poder pasarla a un plano físico, de que podemos, podemos y todos lo podemos hacer. Todo lo que existe a nuestro alrededor fue una idea inicialmente, las computadoras, las mesas, las casas, el sistema financiero, el dinero, todo todo lo que existe anteriormente, o sea, no, no es que siempre ha estado, <risa> hubo momentos que no existía, <risa> alguien lo procesó y le dio forma, y ese es el mismo proceso que pasamos todos. Entonces, cuestionémonos si lo que yo quiero manifestar Está su, ¿viene a satisfacer una necesidad o es un anhelo del corazón? Exacto, si está
1: realmente alineado con mi alma, con mi crecimiento o si viene de alguna de mis partes heridas de mis, como decías vos, de mis carencias de mis inseguridades es tal vez eh, una, un protector ahí tratando de construir algo para ayudarme eh, a sentirme más seguro, más segura, pero en realidad es falso, se va a caer en algún momento. Entonces, eh, yo siento que ahí es donde comienza el, el primer paso de la conciencia, como vos decías, porque materializar en todo momento estamos creando nuestra realidad con las decisiones que tomamos, con las actitudes, los pensamientos que tenemos, pero cuando ya lo hacemos conscientes, el primer paso, creo yo, es eso, es, es preguntarse... En todo momento, ¿y por qué estoy eligiendo esto? ¿Y por qué estoy yendo en esa dirección? ¿Y por qué estoy haciendo esto en vez de hacer lo otro?
0: Es vernos en diferentes escenarios. Muchas veces repetimos anhelos, sueños de otras personas. Repetimos sueños de la, del colectivo. Por eso es que de verdad es importante darle el peso que merece al colectivo. Muchas veces tenemos simplemente anhelos del colectivo tenemos el anhelo de un cierto trabajo, de una cierta edad para hacer cosas, pero realmente esos no son mis anhelos, realmente son anhelos que simplemente se han transferido de generación en generación y se han transferido en el sentido de que somos energía y por supuesto la energía con la que vibra mi alrededor, mi, mi vínculo social, mi, mi sociedad en general. Por supuesto que yo también la voy a observar. Entonces aquí es importante... Que nosotros nos veamos como individuos en el colectivo. No podemos dejar de lado el colectivo. Eso no existe. Somos personas que venimos a unirnos con otros. Pero yo debería de poder verme de una forma separada de la sociedad y poder identificar cuando algo es mío y cuando no. Entonces, eh, con el tema de, de materializar, también surge otro aspecto que es muy importante y que no me gustaría que se cara de lado y es el tema de los sueños del corazón o los sueños del ego, ¿verdad? Porque el ego es algo que tenemos que ir pues, abrazándolo. Es mentira que vamos a llegar a decir, ¡ay, no, yo no tengo ego! Porque posiblemente, no, no voy a decir que es mentira, pero... Pues digamos sí. que es un, un proceso un poco extenso y posiblemente
1: ese sea el ego diciendo eso
0: también exacto. <risa> y posiblemente ese sea es el ego teniendo un monólogo <risa> me sacó a mí por completo la conversación exacto. Hablar él solito. ya no tengo ego porque en realidad es, eso es lo único que quedó <risa> exacto, o sea, ese es el momento en que el ego ya decidió pues abarcar toda mi, mi mente y, y sacarme la conversación entonces el ego de verdad hay que empezar a verlo como una lección. Y, y hablar del ego, ¿verdad? Podemos profundizar tanto como queramos, pero tal vez como para no salirnos mucho del tema. Cuando tenemos sueños, anhelos, cuando queremos poner una idea intangible, es importante que yo escuche cuándo es un sueño del ego y cuándo es un sueño del corazón o del alma. Los sueños del, del ego por lo general se... se se acaban, el, el, la sensación se termina, es una sensación que, que se puede decidir cuándo se terminó y cuándo volvió. Y los sueños del corazón son sueños que siempre se van a quedar ahí, es una emoción que se va a quedar con nosotros y no precisamente tiene que ser algo material. Si yo quiero una casa, no tiene por qué hacer eso algo del ego, puede ser de mi alma. Cuando yo conecto con la emoción que me trae esa casa, con, con la sensación que yo voy a tener y el origen del porqué yo quiero esa casa. Entonces, siempre es escuchar la razón o, o el origen realmente de mi sueño y no tanto la parte final, ¿verdad? Porque a veces tendemos a creer que los sueños del ego tienen que ser los materiales los que podríamos llamar banales y que los sueños del alma entonces, tienen que ser algo como más profundo y abstracto y como súper altruista, uh -huh. y no precisamente, uh -huh. realmente yo, o sea, formamos parte de este, de este mundo, de este plano, y los sueños materiales, tangibles, y que a veces llamamos banales, también pueden estar alimentando un deseo del al alma, no tendría por qué ser distinto. Yo siento que, como vos decís, es, es un asunto de,
1: de dónde viene, cuál es el origen de, de ese sueño particular, o ese deseo en particular, y si, por ejemplo, yo quiero la casa porque siento que me va a dar más valor como persona, me identifico con una casa de cierto tipo porque me da estatus o me ayuda a tapar ciertas inseguridades, aunque yo no lo sepa, eh, entonces posiblemente viene del ego o de alguna carencia o miedo. Eh, pero si yo escojo una casa porque me da paz, porque siento que, que me la merezco, porque he luchado por esa casa, realmente he trabajado en mí misma o lo que sea, es diferente. Y además si no estoy apegada a la casa, es como, ok, uh -huh. la, la veo, me gusta, ojalá se dé y también si la tengo que dejar ir, la dejo ir, siento yo que eso es más como más del lado del corazón y de alma. Cuando es del ego, normalmente hay un apego muy grande también que va del lado... De la manifestación de, ¿verdad? Si no se manifestó, entonces algo hice mal o, o ya, ya no valgo. Si se esfumó, como estabas diciendo, son cosas que pasan muy rápido también. Entonces eh, ya hay ahí un sufrimiento porque perdí eso o pues ya no lo tengo y ya siento que no valgo, ya no tengo
0: la casa o el carro o lo que sea, el trabajo. Uh -huh. Sí, los años no deberían por qué definir mi identidad, ¿verdad? Que es lo que vos estás diciendo. O sea, no, si algo no se cumple o se cumple de una manera distinta eh, no, no afecta con mi identidad no, no me quita peso, no me quita personalidad digamos, o no me quita méritos el hecho de que yo no tenga cierta casa o cierto carro o cierto trabajo pues esto también es separado de lo que yo tengo con mi concepto de identidad eh, creo que es lo que vos estabas mencionando
1: Estás en nuestro podcast, te devuelvo lo aprendido. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de la cápsula.
0: Ahora otro tema acá es que, bueno, digamos que ya podemos empezar a, a cuestionarnos esto. Y una vez que ya yo me cuestioné si lo que yo tengo es un deseo del al alma, un deseo al ego, no está mal si yo identifico que es un deseo banal, ¿verdad? O un deseo al ego. No está mal. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que no está mal. Simplemente identificar que es algo del ego, porque va a depender mucho el nivel de conciencia en que estemos y demás, pero no podríamos, o no deberíamos, como etiquetarlo como malo. Creo que lo que es importante acá rescatar, cuando yo identifico si algo es del alma o del ego, es la cantidad de intención y energía que yo le doy. Si yo inmediatamente sé que esto es algo del ego, pues yo debería identificar la cantidad de energía que corresponde. Entonces... Si yo sé que esto es simplemente un, un tema de la casa, de un carro, de un trabajo en particular y que eso alimenta mi parte del ego actual, pues no debería ser lo que invierte toda mi energía, sueños y trabajos y esfuerzos y anhelos en algo que cuando yo lo obtenga va a tener una satisfacción muy leve al final de cuentas porque satisface el ego. Entonces, por eso es que es importante simplemente diferenciarlos. Y si yo tengo un deseo, o un anhelo del ego, pues no importa, lo sigo, y lo construyo, lo materializo. Simplemente siendo consciente de la cantidad de energía que yo le doy. Y muchas veces los anhelos o deseos del alma, que son un poquito más abstractos y que no siempre le damos tanto, tanto interés o peso en algunos casos, si yo lo identifico como algo del alma, pues es un buen momento para que, yo, a diferencia de lo que hago a veces, yo podría entonces conscientemente invertirle mucho tiempo, amor y energía. A veces simplemente escuchamos algo y yo digo, bueno, no me gustaría poder tener mi proyecto creativo, me gustaría poder, eh, no sé, X cosas. Pero queda como un me gustaría. Y a los sueños del alma es a los que más debería yo invertirle de mi, de mi energía, de mi corazón.
1: Sí, e exacto. Ahí me lleva mucho a, a, a recordar, por ejemplo, todo el proceso de este podcast, porque se uh -huh. dio por un anhelo que las dos teníamos en un momento hasta separado, ni siquiera sabíamos que las dos queríamos hacer algo así, y coincidió, y bueno, aquí estamos. Y, y aunque tal vez no era algo que estábamos fuertemente trabajándolo, si era algo que yo tenía permanente en mi corazón de que, de que quería que se diera. Eh, entonces, es como tener la mira puesta ahí, como cuando el, el conejito tiene la, la zanahoria enfrente, y muchas veces para ese proceso yo hago eh, cosas visuales. A mí me sirve mucho la parte visual, entonces hago como un collage o, hago, o pongo diferentes imágenes en mi computadora o algo así, que constantemente me estén recordando y me estén llevando a ese espacio donde en realidad está la emoción. O sea, detrás de este podcast, por ejemplo, lo que yo quería era la conexión, ¿verdad? Uh -huh. La conexión con Chris, la conexión con la gente que nos escucha, llevar el mensaje, ¿verdad? Entonces, con esa emoción, en lo personal, yo conecto y busco una imagen que me ayude eh, a conectar con esa emoción entonces qué sé si yo busco en internet hay una imagen de dos personas riéndose y grabando un programa yo no sé y entonces conecto con eso y constantemente estoy de nuevo conectando con esa emoción y con ese esa visión que yo tengo y es parte de mi trabajo interno por decirlo así que es una de las de las fases del trabajo verdad tal vez después hablamos de la parte ya física, digamos, real, de trabajo externo que hay que hacer. Eh, pero, por ejemplo, yo lo trabajo así al inicio, ¿verdad? Es, ese es el trabajo interno que yo hago, es estar conectando con la emoción que me genera ese proyecto o esa, en lo, lo que yo quiero materializar.
0: Y aquí es donde es importante que nos hayamos preguntado inicialmente cuál es esa intención, porque entonces ya va a ser genuina, es como depurarlo un poquito. Cuando ya yo la identifico, pasamos a este punto que sí le estaba contando, que es como, ¿cómo me siento en ese momento? Porque acá es donde viene, desde mi perspectiva, la magia. ¿Por qué unos materializan y otros no? Creo que cuando ya yo defino qué quiero, tengo que ponerme a hacer un examen conmigo misma y pensar cuándo lo estoy pidiendo, por ejemplo. Entonces... Muchas veces pedimos un nuevo trabajo, pero lo pedimos desde la carencia. Lo pedimos sin haber hecho un trabajo interno de merecimiento. Entonces, el universo no entiende con un idioma en particular. El universo no entiende con lo que vocalizamos. El universo entiende con lo que vibramos. Entonces, aunque yo esté diciendo, quiero un nuevo trabajo, quiero un nuevo trabajo, quiero un nuevo trabajo, ¿desde dónde lo estoy haciendo? estoy pidiendo un nuevo trabajo pero lo estoy pidiendo sin creer que lo merezco lo estoy pidiendo sin saber que ese nuevo trabajo implica pues unos nuevos retos y entonces lo pido desde el miedo uh -huh. eh, entonces no importa cuánto yo vocalizo el universo va a escuchar lo que yo vibro uh -huh. por eso es muy importante que hagamos eso que dice Sil ok, entonces si yo sé que esa es mi emoción cuando yo me genero esto este momento, cuando yo visualizo, eso es un ejercicio que eh, yo sí hago bastante, es, es que si yo visualizo, entonces entreno mi mente para sentir, palpar, escuchar, oler todo en mi alrededor, irme a ese momento, ¿cómo me voy a sentir cuando yo esté ahí? Y una vez que yo genero estoy en mí, yo pido desde aquí, porque el principal error me parece a mí a la hora de, de transformar esto y hacer esta, esta alquimia es que pedimos desde el lugar equivocado, desde el lugar emocional
1: equivocado. Totalmente. Y, y la energía del miedo, como muchas veces le digo yo a, a las personas con las que trabajo, mis clientes, mis pacientes, es que la energía del miedo lo que materializa es más miedo uh -huh. este, en cambio vibraciones un poco más altas como el agradecimiento como eh, estar emocionado por algo eh, esos nervios ricos que hablábamos en algún momento normalmente esas vibraciones son las que nos, nos llevan más rápido a eso y como vos decías, el universo lo que entiende es lo que yo estoy sintiendo entiende uh -huh. En, en lenguaje de emociones, no necesariamente eh, en detallito así, ¿verdad? Entonces, si yo estoy sintiendo miedo, como dice Cris, bueno, así me lo imagino yo, si yo estoy sintiendo miedo, entonces es como, ok, entonces está bien, más miedo, ¿verdad? Pero si yo digo, no, es que yo me siento emocionada por toda la gente con la que vamos a conectar, entonces, ok, entonces eso es lo que va a seguir este, apareciendo, lo que, va, lo que voy a seguir este, sintiendo y por lo tanto materializando eh, entonces siempre como vos decías para mí también es muy importante ver cómo me estoy sintiendo y cuál es el origen cuál es la emoción con la que yo estoy construyendo esto porque eso es en parte lo que también va a traer
0: cuando estamos materializando estamos creando un, un, un ente separado de nosotros Estamos creando, tenemos un proyecto creativo, tenemos un, un, un nuevo trabajo, tenemos un, eh, un proyecto puede ser muy amplio, podemos llevar bastantes meses haciéndolo. Todo lo que nosotros queremos pasar de la mente a lo material va por todo un proceso y entonces en este proceso nosotros lo que hacemos es darle una energía en particular. Ahora, cuando Sil mencionaba lo del podcast, nosotros decimos que esto es nuestro hijo. Entonces, nosotras de verdad le damos una energía particular a él. Y el podcast tiene su nombre, tiene un objetivo. Nosotros tenemos un objetivo como podcast en general, pero además de esto, este podcast a Silvia le representa algo, le, la nutre de cierta forma, a mí me nutre de cierta forma, y simplemente ella y yo decidimos compartir esto y traerlo al día a día el podcast es una idea, nada más nosotros no es como que lo tenemos ya todo grabado todo el tiempo, es algo que va en progreso constantemente, pero ya tiene una energía por sí sola y así es como nosotros empezamos a trabajar las diferentes cosas y empezamos a entender que eso que nosotros estamos creando tiene una, nosotros tenemos una cierta responsabilidad mmm, no solamente como el cumplir cosas como de que si tiene que hacer un día o si tengo que gastar tanto dinero, sino en mi tema de energía, yo tengo que darle mi energía a ese podcast o a ese nuevo proyecto y, y darle una importancia, no simplemente dejarlo de lado. Yo tengo que saber que esto que es una idea me está pidiendo a mí como un cuerpo físico poder hacer canal para que se materialice. Y en mí está si yo lo hago fluido o si yo pongo obstáculos.
1: Exacto, y, y ahora que estabas hablando de eso, también me recuerda mucho de, como nosotros somos canal, canal de, de materialización, de, crea, de, de energía creadora, también en parte es mantenernos limpios en ese sentido, limpios como un instrumento, ¿verdad?, de estar eh, en lo que sea que hagamos como práctica espiritual o, o de crecimiento personal o lo que sea también siento que parte del proceso de materialización es estar, eh, estar bien con nosotras mismas, estar eh, nutridas, nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, ¿verdad? Porque si estoy también muy atribulada y muy, eh, con muchas preocupaciones o mucha angustia o lo que sea, todo eso, como vos decías, se puede poner como un obstáculo. Entonces, parte de mi trabajo es todos los días cuidar de mí misma para yo poder ser instrumento de esta energía creadora que en realidad está en todo y para que pueda pasarlo más eh, fácilmente a través de mí.
0: Uh -huh. Y acá podemos ver que lo que está hoy día materializado pasó por mí porque esto es un proceso que se ha dado siempre. El hecho de que lo entendamos o no, no quiere decir que lo haga o no. El proceso uh -huh. es ese. Y la diferencia es que yo hoy día lo puedo puedo entender cómo funciona y entonces conscientemente lo puedo proyectar de una mejor manera mientras que cuando yo no lo conozco va como orgánicamente y entonces ya no, no puedo trabajar en él para que mejore, mientras que si yo lo reconozco entonces yo puedo hacer eso que es dice decir, o sea invertir tiempo en mí, en depurarlo y demás pero entonces lo que yo hoy día tengo a mi alrededor también pasó por mí, también es un buen momento para sentarse y decir de todo lo que está a mi alrededor, qué sí me gusta y qué no. Entonces, un buen ejercicio que nos gustaría que se llevaran es como que escribamos o hagamos un estilo círculo como con pastel, lo dividimos como en las diferentes áreas de nuestras vidas y empezamos a analizarlas por separado y decir, bueno, del 1 al 10, ¿qué tan feliz estoy con mi vida financiera? Del 1 al 10, ¿qué tan feliz estoy con mi tema de salud física? Eh, con mi familia, con mi trabajo con mi proyecto creativo con mi inversión personal las diferentes áreas que yo considere que tiene mi vida y empezar a evaluarlas ¿por qué? porque yo las estoy creando porque pasaron por mí y posiblemente si hoy el resultado que yo tengo tangible no me gusta tanto realmente eso quiere decir que yo como canal no estuve en mi mejor momento, en mi mejor posición, pero siempre podemos adaptarnos y siempre podemos cambiar y siempre podemos reconstruir algo que ya tenemos. Y eso es lo bonito de este proceso de la evolución y el, y el despertar de la conciencia. No está escrito en piedra, estamos constantemente en cambios. Entonces, todo aquello que está en mi alrededor y no me gusta, yo puedo reconstruirlo. Uh -huh. Sí,
1: creo que... Tal vez para este momento ya, Cris, me gustaría como ir resumiendo y, y devolviendo en resumen, por ponerlo así, lo que hablamos en la cápsula de hoy. Eh, para empezar, recordar que todos somos seres que estamos constantemente creando. No es una capacidad que algunas personas tienen y otras no. Es algo que, que todos lo tenemos ahí, pero tal vez tenemos que pulirlo un poquito o ponerle un poquito más de conciencia, eso nos lleva al punto de la, precisamente, qué es lo que quiero y de dónde lo quiero manifestar. Es hacernos esas preguntas conscientes de por qué yo quiero ese carro, por qué yo quiero una pareja, por qué yo quiero este trabajo. Entrar en ese proceso de conciencia de ver de dónde viene. Muchas veces viene y ahí conectamos con las emociones del miedo. Muchas veces viene de una carencia, de una inseguridad, a veces viene, como habíamos hablado también, del alma, del corazón. Realmente es un anhelo que es puro y que también podemos desapegarnos de eso fácilmente. Eh, y por último, eh, también cada persona, siento yo, va a tener su propia manera de manifestar, su propio ritual o formas en que puede hacerlo, eh, por ejemplo, la visualización. Como decía Cris, es un proceso que a mí me gusta mucho porque involucra ese, ese sentir, involucra todos mis sentidos, el tacto, el, el, la piel, los sonidos, la parte visual. Entonces, es como realmente vivir esa visión que yo tengo, traerla al momento presente para de esa manera, entonces, empezar a materializarlo. También puede ser a través de un collage, algo más visual, ¿verdad? Como fotos, como imágenes, Ese, esa idea que decía Cris de un pastel donde yo empiezo a escribir, puede ser a través de un diario, puede ser a través de oración, de meditación, como ustedes lo sientan. Lo más importante es que trabajemos también en nosotros como instrumentos, en, en limpiarnos, en pulirnos y que estemos constantemente conscientes de por qué estoy manifestando lo que estoy manifestando, qué es lo que quiero materializar en mi vida y, y tratar de, de vivir en esa vibración lo más que se pueda y de manera, de, de manera digamos, sin apego o sin, o sin algún tipo de,
0: de ligamen muy fuerte. Pues con esto los dejamos y los esperamos en nuestra siguiente cápsula de tenedor puro aprendido.